0: Stimmen aus Lateinamerika
1: Bus de America Latina
2: Buenos días dieses on info ist ganz dem Thema des Lebens im Gefängnis gewidmet. Speziell die Situation der Corona-Pandemie hat die Probleme der Haftanstalten ins kollektive Gedächtnis zurückgeholt. Die extreme Überbelegung und die katastrophalen hygienischen Zustände in den Knästen der Welt. Darío Maldonado hat für Radio Matraca in Mar del Plata mit zwei Experten nach den Zuständen in den argentinischen Gefängnissen gefragt und Augusto Paim hat sich für Radio Onda, weiter nördlich im brasilianischen Porto Alegre, über die pandemische Lage im Knast umgehört. Neben einer Meldung zu Massenverhaftungen in El Salvador erfahren wir auch etwas über humanere Arten der Strafe als das Wegsperren und was es mit dem Konzept der Restorative Justice auf sich hat. Vorher gibt es aber noch einen aktuellen Bericht aus Honduras, wo Xiomara Castro als erste weibliche und auch noch linke Präsidentin an die Macht gekommen ist. Markus Plate zieht ein Resümee über ihre ersten 100 Tage im Amt. Eine interessante halbe Stunde Onda Info Spezial wünscht euer Onda Info Team.
3: A la
0: nueva.
4: Der Jubel war groß im nationalen Fußballstadion der Hauptstadt Tegucigalpa, als Xiomara Castro Ende Januar als erste Frau und erste Linke zur Präsidentin ernannt wurde. Ihre Antrittsrede war zugleich Abrechnung, Bestandsaufnahme und Präsentation ihres Regierungsprogramms. Ein Programm, das, wenn es so umgesetzt wird, Honduras von Grund auf verändern wird.
3: Ich werde mit all meiner Kraft dafür eintreten, die Wunden zu schließen und die Bedingungen zu schaffen, damit unsere Kinder gut heranwachsen und in einem Land frei von Gewalt leben können. Zählt auf mich!
4: Es war nicht nur ein normaler demokratischer Machtwechsel, der sich da in Honduras vollzogen hat, der epische Fall von Castros Amtsvorgänger Juan Orlando Hernandez symbolisiert viel von dem, was in Honduras im Argen liegt und vor welchen Herausforderungen die neue Präsidentin steht. Nur einen Monat nach dem Ende seiner Präsidentschaft wurde Hernandez auf Ersuchen der USA verhaftet. Nach US-Ermittlungsakten soll Juan Orlando Hernandez schon ein ganz großer Fisch im Drogenhandel gewesen sein, als er 2010 Parlamentspräsident wurde. Da die damalige Mehrheit der Kongressabgeordneten ebenfalls in illegale Geschäfte verwickelt gewesen sei, sei es für Hernandes ein leichtes gewesen, ein Netzwerk aus Abhängigkeiten zu spinnen, um sukzessive den gesamten Staat unter seine Kontrolle zu bringen. Ein neuer Begriff war geboren, die Narkodiktatur. Am 20. April wurde der Ex-Präsident ausgeliefert. Yolani Perez, Journalistin beim jesuitischen Radio Progreso, spricht aus diesem Anlass offen davon, dass es der Präsident selbst war, der an der Spitze der honduranischen Narkodiktatur stand.
3: Ich
1: glaube, dass die
3: die Niederlage der Nationalpartei ist die Folge eines zwölfjährigen Kampfes der Zivilgesellschaft gegen diese Narkodiktatur. Die Auslieferung Juan Orlando Hernandez ist für die Menschen Anlass zu Freude und Hoffnung. Sagt dies doch, dass es Gerechtigkeit gibt, sehr spät zwar und im konkreten Fall aus den USA, aber sie kommt. So kann der Verantwortliche für Morde, Repression und Leiden seiner gerechten Strafe zugeführt werden.
1: Sie
4: habe einen Staat am Rande des Bankrotts übernommen, sagte die neue Präsidentin gleich zu Beginn ihrer Antrittsrede. Dennoch will und muss sie etwas tun, vor allem für die Armen. Miriam Sierra lebt seit über 20 Jahren im Bordo La Esperanza. Los Bordos, so heißen die armen Viertel von San Pedro Sula. Unasphaltierte Straßen mit tiefen Löchern, die sich in der Regenzeit in Matschpisten verwandeln. In den Flussbetten liegen Tonnen von Müll. In den aus Paletten und Wellblech zusammengeschusterten Hütten drängen sich auf engstem Raum oft ein Dutzend Menschen. Über 70 Prozent der HonduranerInnen leben mittlerweile unter der Armutsgrenze. Die Situation habe sich in den letzten zwölf Jahren, also in der Zeit der Narkodiktatur unter dem nun verhafteten und ausgelieferten Juan Orlando Hernández drastisch verschlechtert. Miriam Sierra wird wütend bei dem Gedanken.
3: Die Regierung war unsäglich. Wir kämpfen hier ums Überleben und die stopfen sich die Taschen voll. Um uns kümmern die sich nicht. Auch wir sind Bürgerinnen, auch wir haben Rechte und wir kämpfen darum, für eine würdevolle Wohnsituation zum Beispiel. Aber da kam nichts.
4: In der Pandemie waren die Bordos zunächst quasi abgeschottet, es gab keine Busse mehr. Aus dem Gesundheitswesen hatte das Korruptionsnetzwerk von Hernandez aber Millionen abgezweigt, die Menschen waren in der Pandemie weitgehend auf sich gestellt. Die neue Regierung hat beschlossen, den Ärmsten in Honduras unter die Arme zu greifen. Für sie soll Elektrizität kostenlos sein, der öffentliche Busverkehr subventioniert werden, in den Schulen sollen Studiengebühren wegfallen und ein kostenloses Mittagessen angeboten werden. Für Unternehmen war Honduras in den letzten zwölf Jahren trotz dieser Narkodiktatur ein attraktiver Standort und als solchen ließ Ex-Präsident Hernandez Honduras international vermarkten. Kaum Auflagen, kaum Abgaben und wenn, dann ließen sich Schwierigkeiten mit Geld aus dem Weg räumen. Ein großer Teil des Landes ist zudem konzessioniert. An Bergbaukonzerne, die Gold im umweltzerstörerischen, offenen Tagebau fördern. Wasserkonzerne haben sich Konzessionen über Flüsse und Wasseradern gesichert. An Holzkonzerne wurden riesige Waldstücke übereignet. Seit dem Machtwechsel liegen die Dinge anders. Einem Lieblingsprojekt der Regierung des Juan Orlando Hernandez erteilte Xiomara Castro gleich in ihrer Antrittsrede eine Abfuhr.
1: El proyecto De decreto
4: Per Dekret werde sie die Sedes stoppen. Die Sedes, sogenannte Sonderentwicklungszonen, sollten internationalen Unternehmen die Ansiedlung in Honduras schmackhaft machen. Sie gehen aber weit über die in Lateinamerika verbreiteten Sonderwirtschaftszonen hinaus, in denen die Unternehmen vor allem Steuervorteile genießen. José Ramón Avila, Chef einer Koalition von zwei Dutzend honduranischen NGOs, kämpft gegen die SEDES, seit das Projekt zu Beginn von Hernandes' erster Amtszeit publik
5: wurde, denn...
2: Van a ser,
4: eh, como
2: die
5: CEDES sollen kleine Staaten auf dem Hoheitsgebiet von Honduras sein. Die Unternehmen übernehmen die volle Kontrolle über das Gebiet, einschließlich der politischen, steuerrechtlichen, polizeilichen und richterlichen Kontrolle. Jede einzelne CEDE wird also komplette interne Autonomie besitzen. Das wäre in jedem anderen Rechtsstaat undenkbar.
2: 100
4: Tage ist Xiomara Castro also nun im Amt. Der noch von der hernandez regierung beschlossene Haushalt 2022 wurde massiv aufgestockt. Die Gelder werden bevorzugt ins Gesundheitswesen, in Bildung und Armutsreduzierung, in die kleinbäuerliche Landwirtschaft und den Umwelt- und Klimaschutz gesteckt. Gesonderte Programme kommen Frauen und Indigenen zugute. Die entscheidende Herausforderung dürfte allerdings die Demontage der Narkodiktatur sein. Es ist ein System aus Korruption und Verstrickungen mit dem organisierten Verbrechen, das jeden Winkel in Honduras erreicht. Möglicherweise braucht es auch hier Hilfe von außen. Wie ab 2016, als in Honduras die Maxi, eine UNO-Mission gegen Korruption und Straffreiheit, arbeitete mit internationalen Ermittlungsteams. 2020 schmiss Juan Orlando Hernández die Maxi aus dem Land. Elvia Undina Varela-Avila ist Präsidentin der Richterinnenvereinigung für Demokratie und kann sich eine Wiedereinsetzung vorstellen.
3: Natürlich, wir sollten nicht an Dritte herantreten, um unsere Probleme zu lösen. Aber die Korruption ist so stark, dass es vielleicht besser ist, wieder Leute von außen zu holen. Ich bin für eine UN-Kommission. Ich glaube, das kann funktionieren, wenn sie dann mit fähigen lokalen Staatsanwälten und Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeitet.
4: In der letzten Aprilwoche war der Internationale Weltwährungsfonds in Honduras. Es geht um frische Kredite, vor allem für die sozialen Initiativen der Regierung. Joyce Wong sagte, man sei sehr offen, Honduras in diesen komplizierten Zeiten zu helfen. Der IWF hat da durchaus einiges gut zu machen. IWF und Weltbank haben über Jahre die Narkodiktatur des Juan Orlando Hernández mit hunderten Millionen Dollar unterstützt. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal.
5: www.npla.de Ponal El Salvador die uruguayische Tageszeitung La Diaria aus Montevideo berichtete Ende April, dass seit Ausrufung des Ausnahmezustands im Land El Salvador in den letzten Wochen so viele Menschen verhaftet wurden, dass der Platz in den Gefängnissen einfach nicht mehr ausreiche. Ohne vorherige Debatte hatte daher nun das salvadorianische Parlament ein Gesetzespaket verabschiedet, das unter anderem den Bau neuer Haftanstalten vorsieht, um die Gefangenen unterbringen zu können. Der Ausnahmezustand war am 27. März nach einer Welle von Bandenmorden verhängt worden. Nach etwa einem Monat waren laut Polizeiangaben bereits 15.055 Personen verhaftet worden, davon viele unter ungeklärten Umständen. Präsident Nayib Bukele zeigte sich begeistert über die Verhaftungen. Über 15.000 Terroristen in nur 27 Tagen schwärmte er kürzlich auf Twitter. Von 100 Personen, die von der Verhaftungswelle betroffen sind, sei höchstens einer unschuldig. Welche Straftaten die inhaftierten Personen eigentlich begangen haben sollen, ist vielfach aber nicht bekannt. Aber mit der Ausrufung des Ausnahmezustands können Menschen bis zu zwei Wochen lang in Haft bleiben, ohne einem Richter vorgeführt zu werden. Außerdem wurde das Briefgeheimnis aufgehoben und die Überwachung der gesamten Kommunikation ohne richterliche Anordnung ermöglicht. Für Bandenmitglieder wurden härtere Strafen beschlossen und das Jugendstrafrecht außer Kraft gesetzt. Jugendliche werden vor Gericht daher nun wie Erwachsene behandelt. Für den Bau weiterer Strafvollzugsanstalten stimmte eine gewaltige Mehrheit der 84 ParlamentarierInnen. Seit der Ausrufung des Ausnahmezustands Ende März ist immer häufiger von willkürlichen Verhaftungen die Rede. Wie ein Mitglied der Polizeigewerkschaft erzählte, wurden die Beamtinnen aufgefordert, täglich eine bestimmte Quote von Festnahmen einzuhalten. Bei Nichterfüllung droht die Zwangsversetzung. Die Zeitung La Prenza Grafica berichtete Mitte April vom Tod von vier Menschen im Gefängnis von Isalco, die während des Ausnahmezustands verhaftet wurden. Einem Inhaftierten wurden dringend benötigte Medikamente vorenthalten. Ein weiterer wurde von den Beamten geschlagen und starb an den erlittenen Thoraxverletzungen. Der offiziellen Version zufolge hatten die beiden kriminellen Banden angehört. Ihre Familien hingegen nannten den Vorwurf eine Erfindung und erklärten, ihre Angehörigen seien in normalen Berufen tätig gewesen. Ehemalige Bandenmitglieder sind durch die Sicherheitspolitik Bukeles besonders gefährdet. Viele haben den Namen der Bande, der sie angehören, auf ihren Körper tätowiert. Das reicht Bukele für eine Verhaftung. Der Präsident selbst postete auf Twitter Bilder von Inhaftierten, deren Körper mit den Initialen der Mara Salvatrucha tätowiert waren. Seiner Auffassung nach ein ausreichender Beweis für deren Schuld. Ihr hört das unter Info 537, unser Spezial zum Thema Gefängnisse in den Ländern Lateinamerikas. Die Pandemie hat erneut die Probleme von Überbelegung, katastrophalen, hygienischen und sozialen Zuständen in vielen Gefängnissen dieser Welt sichtbar gemacht. Ihr hört Beiträge von Dario Maldonado aus Argentinien und Augusto Paim aus Brasilien, die uns über das Leben im Knast in beiden Ländern berichten.
6: Gefängnisstrafe, das heißt Freiheitsberaubung und Verbringung in einen ungastlichen Ort, an dem es nur wenige wagen, von bestehenden Regeln abzuweichen. Wir haben uns gefragt, wie sich der Ausbruch der Pandemie auf das alltägliche Leben von Menschen auswirkt, die bereits am Abgrund stehen. Und inwieweit hat sich dort mit Covid-19 eine neue Normalität hinter Gittern etabliert? Auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent gehören Überbelegung, fehlende medizinische Versorgung, Folter und Tod in den Gefängnissen zum Alltag. Der Staat und ein großer Teil der Zivilbevölkerung reagieren mit Gleichgültigkeit und teils auch bewusster Zurückweisung, die den Ansätzen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft keine Chance lassen. Auf den dunklen und dornigen Pfaden quer durch die bedrückende Thematik trafen wir in Argentinien auf zwei Protagonisten, die diese Welt voller Schrecken von innen kennengelernt haben den Richter Juan Tapia und den ehemaligen Häftling Maxi Cisneros. Die Haftbedingungen in der argentinischen Provinz Buenos Aires gelten im Vergleich zu anderen Regionen als überdurchschnittlich hart. Ein besonders berüchtigtes Gefängnis ist die Unidad Quince des Gefängniskomplexes Batán in Mar del Plata, nur 15 Minuten von Argentiniens wichtigstem touristischen Zentrum entfernt. Dort sprachen wir mit dem Richter Juan Tapia, der das Batan-Gefängnis häufig besucht und die komplexe Situation im Inneren der Haftanstalt gut kennt.
4: Die Gefängnisse in Lateinamerika weisen etliche Übereinstimmungen auf. Man findet in jedem Land die gleichen strukturellen Probleme und die Überbelegung ist eins davon. Überall sind in den Gefängnissen weit mehr Menschen untergebracht als zulässig. Das führt zu einer erhöhten Gewalt auf vielen Ebenen und es fördert die Verbreitung von Infektionen und ansteckenden Krankheiten. Im Fall Batan gab es zum Beispiel eine problematische Situation. Da ging es um die Ansteckung mit Tuberkulose. Im Normalfall lässt sich TBC gut behandeln und heilen. Bei Menschen in Gefangenschaft ist das eine Krankheit, die zum Tod führen kann. Oft hat die Krankheit ganz simple Ursachen, zum Beispiel mangelnde Belüftung, der fehlende Aufenthalt an der frischen Luft, unzureichende Hygienebedingungen. Im Gefängniskomplex Batan in Marbel Plata reden wir von einer Überbelegung von 60 bis 70 Prozent. In der Provinz Buenos Aires stirbt alle drei Tage eine Person im Strafvollzug, an einer Krankheit, bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung oder aus irgendeinem anderen Grund, zum Beispiel durch Selbstmord. Seit Jahren
2: setzt sich
6: Richter Tapia aktiv für Gefangenenrechte ein und führt mit freiwilligen Gruppen wieder durch. Zusammen mit Gefangenen koordiniert er zudem Protestaktionen gegen die unmenschlichen Haftbedingungen. Während seiner Zeit als Strafgefangener kam Maxi Cisneros mit Juan Tapia in Kontakt. Maxi, der inzwischen in Mar del Plata lebt, unterhielt sich mit uns im Hof des Hauses, in dem er wohnt.
0: Ich war in einem christlichen, autonomen Trakt und da lernte ich Juan Tapia kennen, der kam und die Stationen besuchte. Sie boten einen Workshop an, an dem ich teilgenommen habe. Wir waren so vier oder fünf Jugendliche und brachten uns mit unterschiedlichen Fähigkeiten in den Gefängnisalltag ein. Der eine war Messerschmied, der andere ein Gelehrter, der dritte ein Schwachkopf, aber mit einer starken Persönlichkeit. Wobei, eigentlich waren sie alle sehr starke Persönlichkeiten. Die ganze Woche schlug man sich in den Trakten die Köpfe ein, aber einmal pro Woche ging es zum Schreibworkshop. Und ich schreibe. Ich schreibe zum Beispiel Gedichte und von einem Moment auf den anderen war ich Maxi, der Junge aus dem Schreibkurs. Ich habe öffentlich vor allen Leuten gelesen, was ich geschrieben hatte. Und so wurde ich Maxi der Schriftsteller. Sartres Frau hat mal gesagt, die Bücher hätten sie davor gerettet, zu verzweifeln. Und ich glaube, mich haben sie davor gerettet, in die Kriminalität abzurutschen. Wahrscheinlich haben sie mich sogar vor dem Tod gerettet.
6: Unter anderem dank der von Juan Tapia und der Initiative Werkzeuge für die Freiheit geschaffenen Räume konnte Maxi sein großes schriftstellerisches Talent entwickeln. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie änderten sich die Bedingungen im Gefängnis. Dazu Juan Tapia.
2: 2020 im Jahr
4: 2020 gab es praktisch keine Bildungsaktivitäten für die Inhaftierten und der Kontakt zur Außenwelt war weitestgehend abgeschnitten, selbst für die Angehörigen der Inhaftierten. 2021 entspannte sich die Situation ein wenig und die schulischen, sportlichen und sozialen Aktivitäten wurden wieder aufgenommen. Man muss sich wirklich einmal klar machen, was das mit der psychischen Verfassung macht, wenn man eingesperrt ist und einen großen Teil des Tages in einer 2-Quadratmeter-Zelle verbringen muss. Das hat sicher geholfen, die Ansteckungsgefahr zu verringern, hatte aber extrem nachteilige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Gefangenen. Uns ist aufgefallen, wie viele Häftlinge um psychologische Betreuung gebeten haben. Angesichts der Beschränkungen fürchteten viele, aufgrund der Isolation in Depressionen zu verfallen oder psychische Probleme zu bekommen.
6: Die argentinische Regierung von Alberto Fernández folgte schließlich den Empfehlungen internationaler Menschenrechtsorganisationen und setzte sich für die Freilassung von Gefangenen ein, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus zu verringern. Anders als in anderen Ländern löste diese Maßnahme in Argentinien große Kontroversen und lautstarke Straßenproteste aus. Van a recuperar la libertad, weil hay exceso de población en las cárceles. Tenemos que tratar de encontrar otra solución y no directamente que se abran las puertas. Bis Initiativen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Gefängnissen von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit gefordert und getragen werden, ist es offensichtlich noch ein weiter Weg.
4: Noch einmal Richter Tapia. Gefängnis hat mit Strafe zu tun. Wer im Strafrecht arbeitet, muss sich mit dem Thema Strafe auseinandersetzen. Was wir heute unter Strafe verstehen, bedeutet, eine Person aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen und ihr, isoliert von der Gemeinschaft, Schmerz zuzufügen durch Folter, Demütigung, Gewalt, fehlende medizinische Versorgung und eben auch durch die Überbelegung. Sich ernsthaft mit Strafrecht zu befassen, bedeutet auch, darüber nachzudenken, die humane Formen der Bestrafung aussehen können, die die grundlegenden Menschenrechte einbeziehen, völlig unabhängig davon, welche Straftat die jeweilige Person verübt hat.
5: NPLA Lexikon Heute
1: Restorative Justice Wiederherstellende Gerechtigkeit steht im Gegensatz zum aktuell weltweit etablierten Konzept der Retributive Justice, also vergeltenden Gerechtigkeit. Es geht dabei um die Konfliktlösung oder zumindest Veränderung durch ein Wiedergutmachungsverfahren. Die Idee der Wiedergutmachung nach Vergehen ist ein uraltes Kulturgut der Menschheit. Das Konzept der Restorative Justice wurde erstmals in der UN-Resolution im Jahr 2002 festgeschrieben. KritikerInnen der gewöhnlichen Gerichtsverfahren beklagen, dass es dabei nur darum geht, TäterInnen zu bestrafen, während die Opfer selbst nur als Zeuginnen vorkommen. In der Restorative Justice hingegen werden die Opfer ins Zentrum gestellt. Der Fokus liegt auf der Wiedergutmachung des Konflikts. TäterInnen sollen durch eine durchdachte Vermittlung den Opfern gegenübergestellt werden, um damit zu verstehen, was für Schaden durch die Tat verursacht wurden.
4: Zu Beginn der Ausbreitung von Covid-19 war im brasilianischen Gefängnissystem ein Massensterben befürchtet worden. Sobald das Virus einmal nach drinnen in die überfüllten Knäste gelangt wäre, wo grundsätzliche Hygieneregeln nicht eingehalten werden, erwarte man eine Katastrophe. Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie hat sich Augusto Paim
5: dazu in einer Haftanstalt in Porto Alegre umgehört. Es ist Freitagnachmittag im Spätsommer in Südbrasilien. Ich sitze schwitzend im Hof des Modellgefängnisses namens APAC. APAC steht für Verein zum Schutz der Sträflinge in Porto Alegre. Ab und zu kommen Gefängnisinsassen aus dem offenen Vollzug vorbei. Einer bringt Wasser und Kaffee. Mit den Leuten im Hof
7: rede ich über die Pandemie. Ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir hatten, als die Pandemie begann. Alle befürchteten damals, dass sich die Leichen in den Gefängnissen stapeln würden.
5: Ich spreche mit Celia Richani Amarau, der Leiterin der Haftanstalt, Horky Suarez Hexigel, dem Präsidenten der Menschenrechtskommission der lokalen Anwaltskammer und Celso Rodrigues, einem Soziologen. Ihre anfänglichen Sorgen waren gerechtfertigt. Daten aus 2021 zählten gut 682.000 Menschen in brasilianischen Gefängnissen, was einer Überbelegung von fast 55 entspricht. In den überfüllten Zellen mit unzureichender Belüftung, Wasserknappheit und inadäquater Entsorgung von Müll und Abwasser breiten sich bereits Krankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis und HIV aus.
7: Hier im A-Park ist die Belegung mit 40 Menschen vergleichsweise großzügig. Das Gefängnis wird von der Gemeinschaft, von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie von den Häftlingen selbst verwaltet. Wie Roberto Carlos. Er ist für das Öffnen und Schließen des Eingangstores verantwortlich, über dem geschrieben steht, hier kommt der Mensch herein, sein Verbrechen bleibt draußen. Nach zweieinhalb Jahren im geschlossenen Vollzug von APAK ist er nun seit weiteren zwei Jahren dort im offenen Vollzug.
2: Die haben mir hier eine Chance gegeben. Dies ist eine Gelegenheit. Wenn man einen Menschen besser kennenlernen will, muss man ihm Macht geben. Wenn man sein Problem beenden will, muss man ihm zeigen, dass man Vertrauen in ihn hat.
5: In den nächsten Stunden werde ich durch das Gebäude geführt. Ich lerne den Arbeitstherapieraum und den Computerraum, den Medizinschrank, die Regeln der Haftanstalt und verschiedene Insassen kennen. Im APAC werden Personen als Hecuperando, in Wiederherstellung, bezeichnet. Sie werden für die Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet. Der Soziologe Celso Rodriguez erklärt mir, dass es in den gewöhnlichen Gefängnissen des Landes aber ganz anders aussieht. Ein
2: Gefängnistrakt, der sehr überfüllt ist, kann nicht mehr verwaltet werden. Die Militärpolizei schafft es einfach nicht mehr, einen Trakt mit dem Durchschnitt 400 Leuten zu verwalten.
4: Die Person wird also dort reingeworfen und ein Privatsektor übernimmt.
7: Aufgrund der Menge von Menschen in einem gewöhnlichen Gefängnis bleiben die Zellen offen. Die Flure, die zwischen den Reihen von Zellen rechts und links liegen, werden somit selbst als eine Art erweiterte Zelle umfunktioniert, auf die die Verwaltung eingeschränkten Zugang hat. Was Cesar Rodriguez mit Privatsektor meint, sind kriminelle Organisationen. In vielen Gefängnissen kontrollieren sie alles, was innerhalb eines Traktes passiert und richten sich dabei nach ihren eigenen Interessen. Dort werden Lebensmittel für viel Geld verkauft. Drogen, Alkohol und Zigaretten werden hergestellt, verbraucht und gehandelt. Waren kommen mit Drohnen oder durch die Besuchenden in den Knast. Schulden werden vor Ort beglichen, sei es mit Geld oder mit körperlicher Bestrafung. Was in einem Gefängnistrakt stattfindet, ist also tatsächlich eine Art Ausbildung in kriminellen Machenschaften.
5: Celia Hejani Amarau, die Leiterin des APAC, führt mich in die kollektiven Schlafzimmer des geschlossenen Vollzugs. Einer der Häftlinge, Carlos Magno, begleitet uns. Der 65-Jährige ist besonders stolz auf die Ordnung und Sauberkeit der Zimmer, die er beaufsichtigt. Er berichtet, dass in seinem letzten Knast die Etagenbetten einen dritten Schlafplatz boten. Die Neuankömmlinge mussten unter dem Bett schlafen. Nur so konnten so viele Menschen in einer Zelle Platz finden. Am schlimmsten sei es aber gewesen, als Carlos Magno eine Zeit lang in einem mittelalterlichen Kerker, wie er es nennt, leben musste.
6: So ein kleines Quadrat, mit kaputten Betten, ohne Matratze, ohne Bettdecke, ohne Wasser, es ist unglaublich. Es gab dort nichts, aber rein gar nichts. Kein Licht, die Fenster ganz oben waren alle mit Blech verschlossen. Es gab nur eine Ritze, in die ein Streifen Sonnenlicht eindringen konnte. Ich habe dort 25 Tage verbracht. Es gab dort fünf Zellen mit ausschließlich kranken Menschen. Menschen, die zehn Jahre lang in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren und sonst nirgendwo ein Zuhause hatten. Es ist unglaublich, denn du bist da drin völlig verlassen. Du bist nicht dort, um irgendetwas in deinem Leben zu lösen. Du bist dort nur, um alles noch zu verschlimmern. Es war nichts da. Der Boden
5: war voller Dreck, voller Fäkalien. Es war schrecklich dort. In Erinnerung an diese Zeit erzählt Carlos Magno von riesigen Kakerlaken, von Eintöpfen, in deren Zubereitung verdorbene Eier verwendet wurden, von Essen, das auf den Händen der Insassen verschüttet wurde und von Menschen, die vor seinen Augen verprügelt wurden. Ironischerweise steht das Gefängnis, in dem Carlos Magno früher war, gleich nebenan vom Apac. Aus den Fenstern sieht man seine Wachtürme und die große Mauer, auf der ab und zu Aasgeier sitzen. Dahinter sammelt sich Müll. Was uns zu der Frage zurückbringt, wie sich die Pandemie in brasilianischen Gefängnissen ausgewirkt hat.
7: Laut der Behörde für Strafvollzugssysteme lag die Sterberate unter den Häftlingen siebenmal niedriger als in Brasilien generell. Hier im A Park ist hingegen kein Mensch an Covid-19 gestorben. Niemand ist akut an einer Infektion mit dem Virus erkrankt. Alle Insassen sind heute geimpft. Das Virus soll in den gewöhnlichen Gefängnissen hauptsächlich aufgrund ihrer Überfüllung ein Problem dargestellt haben. Ein Problem, das laut dem Rechtsanwalt Roque soares Reckziegel zu vermeiden wäre.
4: Schätzungen zufolge befinden sich 40 Prozent der hier in diesem Bundesland festgenommenen Personen in Präventivhaft. Viele warten seit über einem Jahr, seit zwei Jahren auf ihren Prozess. Das ist sehr beunruhigend, denn diese Personen, die noch nicht verurteilt wurden, verbüßen keine Strafe oder besser gesagt, sie verbüßen die Strafe im Voraus. Sie könnten am Ende des Prozesses freigesprochen werden. Das ist ein sehr ernstes Problem.
7: Für Reckziegel hat die Pandemie also einmal mehr die Frage aufgeworfen, wie sinnvoll das massenhafte Einsperren von Menschen überhaupt ist. Ihm zufolge würden heute immer mehr Menschen hinter Schloss und Riegel gebracht ohne dass sich dies in irgendeiner Form auf die Kriminalitätsraten auswirke. Der Freiheitsentzug sollte die allerletzte Maßnahme darstellen, wenn keine der anderen Maßnahmen angewendet werden können, wie die Kontrolle durch eine elektronische Fußfessel, die Kaution oder der Hausarrest.
5: Nach knapp vier Stunden meines Besuchs verabschiede ich mich nun von den Menschen im APAC. Draußen blicke ich auf das Gefängnis gegenüber. Da erscheint mir das APAC wie ein Luxus. Aber nur deswegen, weil dort Menschen nicht einfach weggesperrt und ihrem eigenen Schicksal überlassen werden.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika.
3: www.npla.de